0: Vi starter hjemme, pleier vi å si, men hva betyr det egentlig, og hvordan skal vi jobbe på hjemmebane for å vinne tilbake eksportandelene? Torger Reve er professor i strategi og industriell konkurranseevne, og han er gjest i Inopånd i dag. Velkommen til oss, Torger. Veldig hyggelig å ha deg her. Välkommen til dig också Håkon Hauglia, administrerande direktör her på huset. Tusen tack. Vi ska snacka om export och då måste jag först fråga dig Torger vad är ett lite sånt bakteppe. hvordan ligger det egentligen an med norsk export om dagen?
1: så altså, Norge är jo som åpne økonomi, en öppen ekonomi, en exportekonomi. Vi är også en importekonomi för övrigt, så vi er nötta till att være i i samband med utlandet för vi är så små och specialiserat. Så eksport er helt grunnleggende, så, så det, og vi har levd av export i alle år, og den, den populære oppfatningen historisk har vært at vi har eksportert råvarer og kjøpt inn andre ting. Det er ikke sant lenger, men, men det er liksom det bildet jeg har. Det andre som vi, i hvert fall da jeg begynte å studere økonomi, var liksom at du måtte eksportere for, for å ha valuta, så du kunde ha noe å kjøpe for. Det er ikke fullstått aktuelt i dag, for da er internasjonale markedet annerledes. men det som har skjedd dessverre er jo at eksporten som pleide å være skyhøy i den perioden vi eksporterte med olje og gass, og hadde en voldsom komfortabel situasjon, den er ferdig med å forsvinne. export vi får et export underskudd, det ene, og det andra er at vi taper markedsandeler på nesten alle områder. Så vår andel av de markedene som vi skal være i, de er mindre og mindre. Også en ting til som jeg tror du, du bør ta med, det er at vi har en exportstruktur som er veldig mye knyttet til det jeg kaller stagnerende markeder. Vi eksporterer oversakelig til vår naboland og til Europa. Og Europa er på en måte den delen av verden som vokser um, minst. Så nå har jeg jobbet veldig mye i Kina, og når jeg skal forklare til mine kinesiske lederstudenter om Europa, så sier de, så sier de «Ah, Europa er like som et museum. Nå skjer det der. Men det er et veldig bra plass å visite.» Og det, sant? hvis du får det bildet at vi er i de slagnerende markedene, og ikke i vekstmarkedene, så vil dette bare fortsette å gå nedover.
0: Ja, men hvor alvorlig er det egentlig? For vi hører jo at nå, nå taper vi eksportandeler, og så er dette ofte diskussion på konferenser og seminarer rundt og slett. Men hvor, hvor kan det gå? Det er
1: ganske alvorlig, og vi har ikke helt merket det, fordi det som har skjedd er jo at valutaen vår har, har uh, svekket sig så at vi får liksom litt mer og mer igjen for det vi eksporterer. Men vi kan ikke leve på å, å, å skrive det enn valuta. Liksom. Så, så vi, vi har også blitt reddet litt at det er noen, noen områder som vokser og vi har gode priser og sånn. Men når de store sektorene våre begynner å svikte, og de store sektorene er olje og gass, og det teknologi til, til olje og gass, for vi er mer og mer en teknologinasjon og mindre og mindre en resursnation. Og det betyr da, og det, det er ikke noen lysning sånn å si at dette kommer till på hvor sikt det å, å vokse, fordi at den næringen er internasjonalt sett i nedgang på grunn av klimakrav og ting. Så vi er nødt til å gjøre noe. Mm.
0: Ja, det, velferdsstaten 50 år, hvor av den, er det av eksportinntekten?
1: Det er, er verdiskapningen i, i næringslivet som måte finansierer velferdsstaten, og velferdsstaten kommer til å kreve mer og mer. Mm. Det kan man ganske enkelt bare se på alla strukturer nå. Hvis man får en pandemi til, som vi har nå, så ser vi hvor, hvilke enorme utlegg det kommer til å være på velferdsstaten fremover. Så vi er nødt til å ha en mediskaping som finansierer velferdsstaten. Ellers så faller hele dette bort. Og her er det noen litt urealistiske holdninger hos enkelte politiske partier som tror at velferden kommer seg selv.
0: Mm. Eh, du var litt inne på det at vi har jo eksportert eh, råvarer i, i alle år. Skulle det oss godt på det? Er det eh, liksom hele svaret på hva som egentlig er problemet?
1: Nei, det er på ingen måte svaret på problemet. Fordi det er ikke noe galt å eksporter råvarer. Eh, hvis vi kan selge de til høy pris så er det glimrende men det som, det som er et tilfelle er at vi har en mye mer differensiert eksportportefølje enn vi hadde før, heldigvis og det beste eksempelet som skjedde var da vi bygde opp oljevirksomheten for da var det til dels eksport av olje og gass som var en väldigt der ryggraden i det vi har gjort det siste men så klart vi å utvikle en leverandørindustri som blev veldig avansert teknologisk og som klarte å eksportere jeg har vokst opp på Sølandet og Kristian Sandn og Agda ble i sin tid senter for boroteknologi i verden. Og de bedriftene eksporterte mer enn noen andre bedrifter i Norge. De eksporterte altså boroteknologi til verden. Nå er ikke så mange som trenger borre lenger. Så nå er den, de bedriftene stort sett uh, redusert. På, hvordan kom vi i gang? Hvilke andre måter kan vi arbeide på for å ta igjen det som vi tappte i olje, olje
0: Håkon, har vi tatt inn over oss... Uh alvor i det som Reve beskriver her.
2: Ja, um, alle forsker var utrolig hyggelig. Jeg synes det er å være her sammen med Torgers som er en sånn stor kilde for meg da til inspirasjon og læring og um, en ett arbeid som Torgers gjorde på Handelsskolen BI for mange år siden som heter kunnskapsbasert Norge sier noe om hvor Norge har sine næringsmessige styrker og er også basis for klyngeprogrammet som vi har og det er relevant i denne sammenheng fordi det er et, en tett avhengighet mellom det vi har av eh, næringer og det eksportgapet. Jeg tror det er godt forstått i Norge at vi er avhengige av et, vårt bytteforhold med utlandet. Men jeg er bekymret for at man tror det er noen enkel måter å løse det på. Det handler om grunnleggende sett at vi må utvikle en bredere plattform få av liksom, mange flere eksportnæringer, og det handler om at vi må få mange flere bedrifter som vokser og tar internasjonale posisjoner, så dette, eksport og skalering det henger veldig nøye sammen. Så dette er en stor oppgave for oss som, som samfunn å henge sammen med den store næringspolitikken, og naturligvis med vår rolle som en virkemiddelaktør som skal bidra til næringsutvikling eh, i Norge og og eksport.
0: Ja, vi pleier jo å si at export starter hjemme. Det høres jo kanskje selvsagt ut, men det, jo, det ligger jo ganske mye i det. Kan du si litt, hva, hva mener vi når vi sier det?
2: Ja, det er jo akkurat dette vi peker på, da, at en bedrift i Norge, som det lille landet vi er, må ha blikket ut for å vokse. I all hovedsak, Norge er i veldig mange sammenhenger et, et for lite marked for, for vekst. Og det igjen det handler jo om sysselsetting og verdiskapning i hele Norge, og skal vi lykkes med det så er vi nødt til å tenke disse to tankene samtidig. Hvordan gjør vi bedriftene i stand til å vokse, og hvordan gjør vi dem i stand til å eksportere? Og det er to sider av samme sak, og derfor begynner eksport hjemme. Og I tillegg er det noe annet som er viktig, og det er de, de første kundene Norge har mulighet till å, blant annet gjennom en offentligheterspørsel eller et samspill i en verdikjede med mindre og større bedrifter, få opp løsninger som så er eksporterbare. Og det å utnytte våre muligheter til det, da, for eksempel å ta et område av helse- og velferdsteknologi, hvis norsk offentlig sektor etterspør det, så legger de samtidig grundlag for flere ting, bedre tjenester i helseomsorg, men også en potensiell eksportnæring. Så det så derfor begynner eksport hjemme. Det handler om hvordan vi eh, ruster oss for næringsutvikling hjemme. Det vil være avgjørende for om vi gjør, greier å gjøre noe med eksportlappet.
0: <trykker> Torgir, hva, hva kan bedriftene selv gjøre her, tenker du? Jo, men
1: før vi går in på det, så vil jeg si at det er jo, det er ikke så lett å eksplotere på så veldig mange nye områder, fordi at bedriftene hjemme, det er liksom kompetansen i bedriftene hjemme som er drivkraften, og, og den kompetansen er, i en liten nasjon som Norge, høyt spesialisert med noen folk lenger, så, så er det der det ligger. Og da må vi på en måte transformere det. Og det er derfor det er interessant å se kan vi kan bruke, denne voldsomme kompetansen vi har byggt til, for offshore, maritim og, 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 og sjømarat og andre sånne havbaserte næringer, kan vi bruke noen nye ting. Fordi at eh, vi må ha en, en, en kompetansebase hjemme som er sterk og fremst, og så må vi finne markeder som vokser. Og, og det er det her, det er viktig å begynne hjemme, men, men de bedriftene som lykkes, det er jo den norske hjemmemarkedet alt for lite jeg sitter i styrir i to sånne klassiske norske eksportbedrifter, Ekones, den ble kinesisk, og Lerdal Medical. De ville ikke ha et sjans, de bedriftene, skulle de basere seg på det norske markedet, og heller ikke når de med det svenske. Så disse bedriftene må ut i verden, de må langt ut i verden, og da blir du amatør når du kommer fra,
2: selv om du kommer fra Stavanger og sykkelbund. <laughs> Og egentlig kan man snu dette helt rundt også med å si at eksport begynner faktisk med etterspørsel ute. Ja. Det er veldig viktig å erkjenne Andere det. Først, ja. Og ska vi drive næringsutvikling i Norge, så må det begynne med et erkjent behov ute i verden. Og øh, jeg er helt enig i dette. Jeg mener at vår, våre beste muligheter for å, drive, for å utvikle nye eksportnæringer ligger i rannzonen til de næringene vi allerede har. Og det handler om kompetanse og teknologi som er overførbar inn på nye områder. Bare få ta noen eksempler da, altså når vi får oppdrett til havs, så er det teknologi fra olje- og offshore-næringen som brukes for å bygge de mærene. Tilsvarende med havvinn vil også være teknologi basert på olje- og offshore, og så videre. Og det er helt åpenbart Norge er en havnasjon, og vårt store potensial for eksport ligger i havnæringene.
0: Mm. Er vi godt drigget for? et skikkelig eksportfremstøt eh, de neste 10-15 årene, Torgy.
2: Ja, vi er godt rygget for at vi har
1: veldig sterke klinger med sterke kompetanse. Men jeg vil legge til en ting til det Håkon sier, at det er den teknologiske kompetansen og de nye tingene som skal inn, digitalisering og, og alt disse tingene som kommer til å løfte det løser den ene siden av det. Men det som vi kanskje er for svake på, altså, det er det kommersielle. Altså de som forstår en ny forretningsmodell är ju som vinnare. Eh i sin tidig man kan man byggde upp IKEA så bare, det er, han gjorde inte något genialt teknologisk, men han jo en fantastisk idé med att ändra förretningsplan och så så klätta han och skaffa sig fra Småland klätta han och skaffade sig 35 av det, av världens det er et på at det den forretningsmessige tenkningen, og den, ikke, den underviser vi ikke noe særlig rundt omkring på de tekniske høyskolene. Ja, hvorfor ikke det? Det, ikke, Nei, det ikke, har ikke noe status å være selger i Norge. Du skal være ingeniør eller, eller, eller konsulent eller noe sånt. Altså, så jeg pleier å si av og til, til bedriftene, at de, de må ansette noen danskere som er, er selgere, altså som, som har en kommersielle gene fra barnsben av. Og, og hvis de kunde kombineres... Det disse teknologene som er fantastiske i Norge, og de IT-menneskene som er fantastiske, så kan vi skape nye ting. Det er det de store, det det de store plattformselskapene gjorde som, som i dag dominerer verden. Det er en ny måte å tenke på.
0: Og vi har jo også tenkt nytt, Håkon. Vi, vi har jo en ny eksportstrategi nå, eh, nettopp på bakgrunnen av alt dette vi har snakket om. Hva er på en måte hovedessensen i den?
2: Vi har allerede berørt det. Det begynner med behov ute i verden. Og vi må bli bedre på å identifisere de behovene, eller det etterspørselen, og bringe den hjem til Norge. Og så er det en pendelsvingning, for så må vi bidra til å utvikle løsninger som så igjen har en markedsmessig uttesting. Og det, dette gjør ikke en enkelt bedrift alene, og virkemiddelapparatets oppgave kan være å legge til rett for at det speides etter markedsmuligheter å bringe de hjem til grupper av bedrifter som er i stand til å ta dem. Ofte er dette utløst av politiske ø, beslutninger ute også når Japan bestemmer sig for at de ikke lenger skal være avhengig av nukleære energi, så investeres det tungt i andre energiformer. Det er ett kjøpssignal. For en enkelt bedrift å agere på det er vanskelig, der kan virkemiddelapparatet spille en rolle. Det er det et element i vår strategi som vi har kalt high potential og vi har jo den fordelen at vi er til stede i internasjonale markeder, men vi trenger økt spisskompetanse og større fleksibilitet i måten vi jobber ute. I tillegg må vi utvikle bredere tilbud for alle eksporterende bedrifter og bedrifter som har potentiale til å eksportere. Og det etablerer vi også eh, nye mekanismer for å få til.
0: Digitalt, Bland annet. Blant annet
2: digitalt, og veldig mye av det, og har vi jo ikke minst lært i koronasituasjonen, at det som altså, en om tekniska handelshindringer og den type ting, kan bedriftene eh, få digitalt. Mens noe kan ikke skje digitalt, og eh, genom eksportprogrammer vil vi da i da ta det. Så dette er en omrigging av både vår eh, organisasjon struktur, men også måten vi tänker rundt eksport. Og jeg tror mange tror at når vi skal snakke om eksport, så handler det om å komme opp med en lang liste med ting hjemme som er eksporterbare, altså av ja, ulike teknologier eller løsninger, men det er ikke det eksportarbeidet handler om. Det handler om å forstå markedene ute og omsette det aktivitet som utløser et kjøp, og det å bringe det næringsfremme arbeidet vi gjør nærmere en kontraktsituasjon, det er hele målet med det vi nå gjør.
0: Farge, du, du, her, du har jo vært med i innovasjonen lenge, Norge ja, jeg, lenge, så er vi på riktig vei her.
1: Lenge. Blant annet så gjorde en stor studie da eksportrådet var, jeg tror jeg, 50 år eller noe sånt. Den boken kan man faktisk hente frem igjen, for der står noen mekanismene som gjorde at noen bedrifter lykkes uten noen ikke lykkes. Mm. Men eksportfremme har vært litt sånn primitivt, det har vært sånn, kjøp en markedsrapport fra innovasjonen Norge, det er ikke det bedriftene først og Det de trenger er å bli koblet Til de mest potente kundene Og forstår deres behov Og så bygge en relation. Og det klarer ikke en stakker eksportudsending å gjøre For dette er jo et voldsom spekter Av, av, av ting Der medical skal liksom Finne de mest avansert på avanserte Medisinsimulering og, og sånt Ingen som kan noe om aluminium og fisk Vet noe om medicinsimulering Så vi må, vi må på en måte koble bedriftene den er en slags koblingsboks vi trenger som
0: tilstedeværelse er altså ja, ja, det,
1: det er å finne, så sånn at den, den beste personen fra Lerdal finner den beste på, på det kineske sykehuset eller måtte være denne det da det blir business av det her vi, og det her er det vanskelig å tenke seg hva slags mennesker vi egentlig trenger til en eksportfremme fordi at ingen er sånne så kan alle disse tingene, men de må ha en relationell forståelse, de må skjønne at det er ikke, det er ikke generis markedsføring vi gjør når vi skal fremme Norge som reislivs nasjon det er relationer til industrielle kunder, for vi selger stort sett bare
2: industrivare. Mm.
0: Og det, det har vi jo i hvert fall også Håkon i eksportsatsingen vår.
2: Altså, vi er ikke der ennå, men detta er jo den reisen vi må ut på alle sammen som Norge, og det handler jo om at det er ikke en aktör som kommer til å lykkes med dette, men vi må samspille typisk da, hvis en, en mulighet ø, manifesterer sig ute, så kan det vara en representant for bedriften selv, eller klingen, eller et, en innleid konsulent, eller någon andre som gjør den jobben, for det er som trengs igen avgrenset periode. Och jag är helt enig i det relationella och marknadsmässiga är avgörande för att lyckas här. Tillstedevärsel i utlandet är bara ett verktyg. Det är den jobben som görs som är avgörande och där det det handlar om kommersiell förståelse grundläggande.
1: Och då nämner då nu som är viktig och og som också näringsministern uh, har varit upptatt av vid den nya exportstrategin på virkemidlar att at vi kan ta utgångspunkt i klyngorna och för de klyngorna kan nog om den sektorn. Og så er det sånn at uh, i den tiden når den egentlig dro Brasil, så var det noen som kunne om Brasil, og så fikk de andre inn i Brasil, og så ble det på en måte plutselig en norsk uh, eksportmarked som vi aldri hadde hørt om før. Så de kan hjelpe hverandre i en eller form. Vi er så små at, at uh, så, så det, vi, det gjelder å ha, få frem mange bedrifter som kan delta. Dessverre så er det slik på norsk eksportside at det er sånn en bedrift som eksporterer. Jara, liksom. Jotun. Ja, altså aluminiumsbedrifter, de er alene. Hvis du kan få frem en klinge, som vi nå ser på mange områder, så er det en, får for en langt større mangfold, og ja, da kan vi klare oss og så kan de stjele folk av hverandre, og så kan de, jeg det en måte å bruke Innovasjon Norge på, at vi knabber de beste folken for det, og ansatte de, det var en god idé. Veldig
0: bra. Det er godt det er mange kompetente folk som jobber her, og samarbeid, det er jo ofte veien å gå. Torgir, tusen takk för att du kom til InnoPodden i dag, det var veldig interessant og eh, veldig inspirerende. Takk dig deg, også Håkon Hauglo i InnoPodden, er tilbake neste uke.